0: Enquanto lá fora a Europa boa, a organização de fora potencializa o talento de dentro, de campo, aqui a desorganização de fora mata o talento dentro de campo.
1: O Vamos para o Jogo de hoje vai falar sobre os bastidores do futebol, mais especificamente sobre o futebol de São Paulo. Nós vamos conversar hoje com o presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, Renaldo Martorelli. Martorelli, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Como eu disse antes da gente começar a gravação, é, nessas últimas semanas... A gente imagina que você deve estar sendo muito requisitado e com muito trabalho né, por conta de tudo isso que está acontecendo nessa retomada do futebol. É, toda semana a gente tem algum caso de surto de Covid em algum clube, enfim, é, algum, algum atleta, né, os clubes também que, que, que vêm é, a público é, para poder questionar é, todo esse momento que a gente está vivendo. Então, obrigada por você ter separado um tempo para conversar com a gente.
0: É uma honra e um prazer falar do que a gente faz, junto com o Samuel, com o Vinícius. É uma honra e um prazer. E, de fato, você focou nas últimas duas semanas, mas, na verdade, e você conhece razoavelmente bem o nosso trabalho, que você teve tempo para gente, mas o nosso trabalho, que já era volumoso, na pandemia toda, triplicou esse volume. Tanto que, mesmo em home office, nós estamos fazendo mais de mil atendimentos por mês Nós temos um check no nosso site Que faz o encaminhamento Para os atletas necessitados Para os nossos associados A gente está fazendo mais de mil atendimentos por mês Fora Daquela fase mais aguda Da pandemia Que a gente conversava muito Com os atletas, com os dirigentes Com a imprensa, tentando mostrar Tudo o que estava acontecendo Nós, na preparação, começando com os médicos Enfim um pouco de tudo que a gente tem, tem passado aí. É, essa pandemia triplicou o nosso trabalho, mas a gente está aqui. A gente está aqui sempre com energia para fazer o melhor em prol do atleta e do futebol.
1: Ô, Martorelli, até fazendo uma pergunta um pouco mais ampla nesse começo da nossa conversa, como que o sindicato está acompanhando toda essa questão é, das, da testagem dos atletas antes dos jogos, é, dos clubes, né, é, tendo surtos de Covid no elenco? É, de que forma que o sindicato está acompanhando e atuando nesses casos?
0: Bom, vamos começar do começo, né? quando começou, quando surgiu a pandemia lá no comecinho de março. Nós já estávamos preparados, inclusive, para entrar com uma ação judicial para pedir a paralisação do campeonato. Por quê? Porque nós temos o doutor Renato Anguiné, que trabalha com a gente. Estávamos preparando um seminário, que aliás fizemos virtualmente, mas estávamos preparando um seminário. Um seminário o primeiro seminário de neurologia no esporte que a gente faria, organizaria. E nesse contato quase diário com o Dr. Renato, a gente já vinha tomando o pé da situação. Então, na semana que antecedeu a paralisação, nós estávamos preparados, já inclusive, se fosse o caso, para ir buscar judicialmente essa paralisação. Quando a federação, aí no dia 15 de março, chama todo mundo e nos chama para tomar as decisões, a gente começa a participar ativamente de todas as decisões no que diz respeito ao Futebol de São Paulo. Tanto que depois o doutor Renato Nguinar fez parte da comissão médica que elaborou o protocolo. E aqui, evidentemente, de forma diferente do que, do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, eram finalizações dos campeonatos, nós fizemos com muito cuidado. A Federação Paulista teve muito cuidado para essa finalização. Então, a gente estava acompanhando para e passo tudo o que acontecia, conversando com os atletas, com os dirigentes, com a federação, com os médicos. E a coisa se desenrolou de uma forma mais ou menos que tranquila. Nós sabíamos que atletas testariam positivo, impossível que isso não acontecesse, mas o número foi reduzido, tudo foi contido. Diferente do que aconteceu no campeonato nacional, nos campeonatos nacionais, que a CBF, com uma responsabilidade bem mais ampla de fazer todo o campeonato, não se preocupou em adequar o protocolo para, esse, para essa condição. Então, da primeira para a segunda rodada, estouraram mais de 70 casos, e isso nos preocupou, a gente fez uma análise junto com os médicos, fizemos um questionamento com a CBF, inclusive requerendo mudança no protocolo. Isso, evidentemente, que o final da carta dizia, olha, se vocês não se atentarem para os problemas que a gente vem enfrentando, né que tem causado aí risco de morte para os atletas, que é o filão que a gente pode trabalhar, que são os atletas, nós vamos buscar a justiça para, inclusive, pedir, em caso extremo, paralisar o abandonado. Isso causou um alvoroço danado. A imprensa, eu não, em dois dias, eu não consegui atender todo mundo que quis falar comigo. Né? Porque pela possibilidade de paralisação do campeonato. Só que da, enquanto nós preparávamos tudo isso da primeira para a segunda rodada, e o ofício foi mandado na segunda rodada, na terceira rodada em diante as coisas já pararam. Os casos foram muito pontuais dois três, praticamente sumiram, que é de forma muito estranha, inclusive, né, assim, de 70 casos, 72 casos em 10 dias, para de repente, 3 casos, 4 casos em um mês, é muito estranho, enfim, mas nós ficamos esperando. Quando a gente acompanha a situação do Flamengo, que foi jogar fora, se eu não me engano, no Equador, na Venezuela, agora não me recordo, que testa aquele monte de jogador que vem jogar contra o Palmeiras, que aí está na nossa base territorial de, de trabalho, eu disse olha esse jogo tem que ser tem que ser adiado porque há um risco de novo né de contaminação e todo mundo tá levando essa questão da contaminação muito numa boa né porque até agora não morreu ninguém um caso mais sério foi o menino do Santos que teve uma por consequência da da Covid uma trombose né mas recuperou-se felizmente mas é, é isso, a nossa preocupação é essa Então quando aconteceu aquele jogo Que eu saí a público dizendo Olha, nós vamos tentar fazer uma, uma intervenção E só não fizemos porque nós não conseguimos Um laudo técnico a tempo, Em tempo hábil para poder pedir A mudança uh, Por via judicial Porque a CBF não mudou mesmo Aliás, ela quebrou inclusive A, a outra liminar. Eu fui bombardeado Porque o, o enfoque né, Inclusive, infelizmente, da maioria da imprensa Fica naquela paixão de torcedor. Ah, mas agora o sindicato quer favorecer o Flamengo? O Flamengo que foi o autor da antecipação do, da, do início do campeonato brasileiro, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estava querendo favorecer o Flamengo. Aliás, é, para quem não sabe, eu me formei dentro do Palmeiras. Quer dizer, como é que eu ia favorecer o Flamengo contra o Palmeiras? Minha preocupação exatamente era com os atletas do Palmeiras, que poderiam vir a ser infectados, porque aqueles atletas que estavam vindo conviveram com os atletas infectados E o teste não acusaria O, o teste positivo ele não seria acusado nesse meio tempo Então eles poderiam estar jogando com os atletas do Palmeiras infectados E isso causar né, um, um encadeamento aí muito perigoso Então a preocupação e o foco é sempre esse Inclusive, olha só o absurdo né Conseguiram convencer os atletas do Palmeiras Que nós estávamos trabalhando contra eles E eles se manifestaram contra nós Como se o sindicato Em termos de direito coletivo Precisasse da autorização do trabalhador Imagina, no futebol Se nós precisássemos Da autorização do trabalhador Nós não teríamos conseguido Acabar com o um passe no Brasil A gente não, consegui, não teria conseguido direito de arena A gente não teria conseguido Regularizar, regularizar as férias A gente não teria conseguido Fazer com que haja paralisação para hidratação, a gente enfim, a gente não teria conseguido os avanços porque tudo que a gente conseguiu foi na justiça. E sem, como é um direito coletivo, a gente não precisa de autorização, porque é aquela coisa, né? Eu, eu também sou professor de direito coletivo em algumas pós-graduações, aí entendendo a evolução do sindicato, porque que o sindicato surge no mundo, é a evolução dele. A gente sabe que o sindicato, o verdadeiro sindicato, serve para proteger o trabalhador dele mesmo. Porque o trabalhador tem sempre medo de retaliação. E é fato. São poucos os que, os que se põem né, à frente das condições para reivindicar. Eu fui um deles. E minha carreira acabou precocemente por conta disso. Então, a gente tem que fazer esse trabalho para eles, para o trabalhador. Independente do que a gente vai escutar da imprensa, de torcedores. Eu recebi muito de mensagem mal educada. Imagina, um monte de mensagem mal-educada Dizendo, ah, você quer proteger o Flamengo que você e Isso, mal-educado Fora me xingando Fora me ameaçando Porque o enfoque é totalmente diferente Mas se a gente for ficar preocupado Com o enfoque do torcedor Com a paixão dele E não fazer o nosso trabalho Nós estamos perdidos, aí não existe motivo para a gente estar Onde a gente está Então, esse é um panorama que a gente vem atravessando Com relação a Covid, fora os problemas salariais deve ter acompanhado A questão do São Caetano E assim, e o São Caetano Eu tô inclusive escrevendo isso É guardado as proporções É um exemplo do que acontece no Brasil Porque Isso não é privilégio do São Caetano né? O Corinthians tem atrasado O salário, o Santos tem atrasado o salário O São Paulo tem atrasado o salário Vasco, Fluminense, Botafogo não precisa nem falar Atlético Mineiro fez um monte de contratação tá atrasando o salário O Cruzeiro não precisa falar enfim, olha olha a situação do futebol brasileiro. Por quê? Porque a gente tem trabalhado para que isso mude e a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar a mentalidade. Mentalidade aqui é de descumprimento, de ah tudo bem. Principalmente o atleta, né? Aquela falsa ideia que o atleta ganha muito. Não precisa nem receber em dia. Não precisa nem receber em dia. Ele ganha muito. Então isso alimenta essa desorganização. Só que eu pensando, estudando, para escrever esse artigo, me caiu uma ficha. Enquanto lá fora, a Europa boa, a organização de fora potencializa o, o talento de dentro, de campo, aqui, a desorganização de fora mata o talento dentro de campo. Né? Desde 2002, que a gente não ganha nada, a gente tem perdido para a Bélgica, Holanda, Alemanha, enfim. Então, é, é esse é o panorama, mas lá, a organização, a respeito aos contratos, às obrigações e tudo funciona. Então, não adianta a gente achar que a gente vai ganhar outra Copa do jeito que a gente tem administrado o futebol aqui, com a CBF fazendo o que faz, porque não vai, infelizmente não vai. A gente vai amargar ainda vários e vários anos sem ganhar a Copa do Mundo, infelizmente.
2: Marta eu queria, antes de fazer a pergunta, eu queria destacar é, só um pedaço da sua resposta para a Carol, é, que você é, falou muito bem sobre, é, não aconteceu nada ainda no futebol brasileiro, e questão de paralisação e tal, porque, é, felizmente, né, felizmente, não morreu ninguém. É, não morreu ninguém dentro do futebol, né, porque no Brasil nós temos quase 160 mil mortes, e, infelizmente, eu, eu acompanhei de perto a morte da mãe de um jogador devido à a, a Covid-19, né? Então, assim, a gente tem que pensar também nos atletas e nas pessoas que, que vivem né com esses atletas também. Então, feita essa observação, Martorelli, eu ia te perguntar sobre os salários mas você comentou brevemente aí, talvez depois a Carol, o Samu, eu, eu mesmo faça essa pergunta é, mais para frente no, do programa, é, mas eu queria pegar um gancho ainda no final da sua pergunta sobre essa questão de matar os talentos, né? E ontem é, o Cudê, o Eduardo Cudê, técnico do Inter, deu uma entrevista muito interessante, é, para o Bem Amigos, né? lembrando que a gente está gravando o programa, o programa vai um pouco mais para frente, mas enfim, o Kudê deu uma entrevista para o Bem Amigos e ele falou que do, é, são dois problemas principais do futebol brasileiro, na opinião dele, que é a questão do gramado, né? o estado dos gramados é, nos estádios brasileiros e parece que, o, que os jogadores entram cansados em campo, né? ele falou sobre a preparação física. E, e na, nas últimas semanas eu me pergunto assim, por que que os jogadores sul-americanos, brasileiros, na Europa, parece que jogam numa intensidade absurda e aqui no Brasil parece que o jogo é slow motion, né? É, parece que é outro esporte. Eu queria saber, é, você como ex-atleta, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo e como admirador do esporte, como você acha que o sindicato poderia mudar o cenário do futebol brasileiro, Rinaldo, para a gente ter jogos melhores para os atletas entrarem em campo e desempenharem o futebol de uma forma melhor?
0: Bom, muito legal a tua questão, Vinícius. Eu queria dizer antes de entrar no mérito da pergunta que eu queria ter o poder mesmo de paralisar o campeonato para que isso não afetasse os jogadores e todo mundo que está no entorno dele. Eu queria ter esse poder. Queria ter, pode falar oh, Para, ou oh, vamos fazer diferente Vamos mudar a estratégia Para que isso não atinja Mais pessoas Para que não coloque os atletas em risco E outras pessoas da convivência deles Também em risco Como fez, por exemplo, a NBA Ou a própria a própria UEFA Quando muda o formato do, do, da, da fase final da Champions Assim, é a forma mais inteligente De fazer e aqui não, aqui a gente insiste. Aí eu volto a dizer, que eu já falei, que é o problema do erro primário, que os clubes estão devendo pra caramba. E aí, começando devendo pra caramba, a paralisação é ruim. Então, a CBF, que não tem competência nenhuma para fazer o que faz, ela simplesmente se abre pra vontade dos clubes, porque é aquela história. Ela não exige, como ela não exige Responsabilidade, os clubes também não exige responsabilidade dela. É uma troca de favores, mas de uma forma muito horrorosa. Bom, em termos de qualidade, público, isso, eu, não tenho, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a organização é o melhor caminho. Eu não tenho dúvida. porque E quando eu falo de organização, não é só o fato de pagar salário. Eu falo pelo fato de a gente pensar diferente. Né? Se você fizer uma análise na história do futebol, vocês são muito moços, não não conhecem ainda, não não vivenciaram, aliás, conhecer conhece mas não vivenciaram aquele período do Brasil, 70, por exemplo, 70 eu tinha 8 anos, né, o Brasil, ganhou tudo 74, começa a mudar o futebol, de 58, aí fazendo uma análise, né, eu também não tava, não tava aqui ainda, mas fazendo uma análise, de 58 a 70, o Brasil reinou absoluto, porque era só o talento, e depois de 70, a Holanda, principalmente, percebeu Que ia ter que fazer alguma coisa diferente Para poder ganhar do Brasil Tanto é que o, que o Rinos Mitchell Veio entender o futebol Ele veio fazer investigação do futebol aqui no Brasil E na Argentina Por isso que ele implanta o tal do Carrossel Então ele começou a pensar diferente E a Europa Boa começou a pensar diferente Então a organização faz com que Haja uma cultura No que diz respeito à organização financeira a gente pode esquecer porque lá tudo funciona mas com essa organização financeira dá para pensar diferente o curso de treinador na, na Europa eu sei porque eu fui vice-presidente do sindicato mundial e participei em duas comissões da FIFA só para dizer para vocês que eu tinha contato com, com o que acontecia lá fora o curso de treinador na Europa tinha é uma matéria eu não sei se tem ainda mas tinha uma matéria que estudava a origem das raças que é para entender o perfil do atleta qual seria o melhor desempenho dele. Às vezes ele chegava lá e falava, não, eu sou eu sou volante. Mas o perfil dele, estudando a, do jeito que ele vinha, até a etnia dele, sabia que ele podia render melhor no ataque. Então, é essa diferença que faz com que a qualidade lá seja potencializada. Enquanto que aqui não. E tem uma coisa, tem uma coisa, viu, Vinícius? Isso te fala de cadeira. O atleta brasileiro treina muito mais do que o atleta europeu. E você toca num ponto importante. Lá parece que eles estão voando e aqui tais que a gente está engatinhando. Olha o contraponto. É lógico que existem outras questões, muitas outras questões que influenciam na, na qualidade do atleta. É aquela aquela pergunta que eu sempre faço, inclusive, eu estou fazendo mais uma pós-graduação aí na FGV, e tem um grupo lá, e a gente, a gente discute isso. Como que você justifica? Que um Vamos pegar o São Paulo e o Palmeiras, que é exatamente o que divide o CT de um de outro, é um muro. O que justifica que um atleta desempenha pra caramba Num time no Palmeiras Pula o muro no desempenho no São Paulo Ou vice-versa se, se não são os aspectos externos Porque deixar de jogar E aprender de jogar ele não deixou Ele continua sabendo jogar Então são os aspectos externos Que atrapalham A, a produtividade E a performance desse atleta E eu, eu assim, não precisa ser gênio para entender isso Mas precisa pensar um pouco fora da caixa é, é o que os caras fazem lá. E a gente não faz aqui porque está totalmente sem estrutura.
3: Martorelli, muito se falou do, do retorno do futebol é, e aí dos cortes de salário, é, um jogo em cima do outro, o time numa janela curta jogando várias vezes, mas sempre falando da elite do futebol brasileiro. Eu queria saber, assim, das federações menores, dos clubes menores, dos atletas sem televisão, como que o sindicato dá apoio e coordena essas pessoas até para a gente entender a participação dos atletas no
0: sindicato o Samuel a participação dos atletas no do sindicato é igual a participação de qualquer brasileiro no seu sindicato é a mesma coisa né a gente tem que considerar principalmente alguns aspectos você pegar uma das peças mais atuantes que tem hoje que são os professores professorado as outras todas as outras todas, elas é, sempre têm um modus operandi Que é colocar leão de chácara para não deixar entrar na fábrica né Os bancários a mesma coisa E eu, aliás, né quem não é cliente de banco aqui E quem não presenciou isso numa greve dos bancários Só não entravam porque tinham medo dos leões de chácara Que estavam na porta dos bancos Porque morriam de medo de perder emprego E na primeira oportunidade, eu, eu vi isso acontecer de bancário, de bancário chegando no banco Às 5 horas da manhã, antes de chegar a pessoal do sindicato Quer dizer, isso não, não é Politização Então, a nossa categoria É igual às outras todas Falta politização, uma diferença A nossa categoria Ela tem, quando ela vai Começar a ficar madura para a vida Ela tá fora da categoria Quando ela começa a entender um pouquinho melhor Começa a arriscar um pouco Ou que ela cuide um pouco mais de recurso financeiro no bolso Ela já está pensando em sair da categoria Então não fica, ela não, não, não tem A gente não encontra ela né? Então esse é um problema. problema Mas é um problema que a gente Hoje já conhece A gente inclusive rebate toda hora Esse questionamento da categoria porque E hoje com tranquilidade, porque sabe que o brasileiro é assim Nós passamos Por um mensalão Pela Lava Jato, não teve um deputado Que tomou um tapa Sendo que qualquer outro país sério do mundo os caras teriam passado aperto. Então a nossa participação política é muito ruim. A nossa, nosso entendimento como cidadão é muito ruim. A não ser aquela questão das minorias que é se sentindo prejudicado, não tem outra forma, vai e se manifesta. Mas aliás, o atleta é uma minoria, porque a gente é discriminado, eu sou discriminado desde os 11 anos de idade, quando eu comecei a jogar futebol, porque era jogador de futebol. E na minha época então, não existia mais marginal do que o atleta. E depois eu fui ser sindicalista Não existe mais ladrão que sindicalista Eu sou advogado, não existe mais trapaceiro Que advogado, então vai né? Eu fui o um sul-americano Trabalhando na Europa Não existe mais imbecil e fraco Do que o um sul-americano na Europa, eu sempre fui discriminado Mas eu felizmente sempre Dei um danço para a discriminação Hoje eu estou aqui Então, sem entender a participação política E como a gente é criado Cara, a gente pode fazer muito mais a gente pode fazer muito mais entendendo pô, Que a gente é capaz sim, desde que queira Desde que se comprometa Desde que vá buscar o seu, cada um o seu lugar E é isso que a gente faz o sindicato Com os atletas Os atletas que estão mais perto De uma forma ou de outra Entendem a necessidade de, de, de se aproximarem Ou tem uma necessidade qualquer Que começa a conhecer o trabalho do sindicato Eles sempre voltam Porque a mensagem que a gente passa é essa De participação, como fazer e agora, no que diz respeito a mais competições, que é uma coisa que a gente discute há muito tempo na federação, é isso. Primeiro, a gente tem, eu acho, né, o trabalho, a gente chegou a essa conclusão, depois de entender o que acontece no mundo. Não adianta fazer campeonato para quem não tem estrutura de participar. Então, o primeiro ponto é buscar a estrutura. Por exemplo, a gente viu no feminino aí. Então, vai lá o tabuão, ah, tem um, tem um erro sério no esporte, no futebol, que é o atleta achar ah, essa é a minha grande oportunidade Mas grande oportunidade Ele tem que estar estruturado Porque foi o que as meninas do Taboão Acharam, ah, apareceu uma oportunidade Eu vou jogar, tomaram 29 a 0 Aí tem que sair nas mídias sociais Pedindo ajuda Então não é, não é, isso não é o esporte Os atletas de São Caetano que jogaram no, no sábado Contra o Pelotas Ah, minha oportunidade Eu soube que teve jogador que chegou 10 minutos Antes do jogo então, tomou 9x0, não é a oportunidade, porque se queimou. Então, esse, esse é o ponto. Ah, essa é a minha grande oportunidade. Essa é a chance de eu alcançar meu sonho. Está errado. Não é assim que você vai alcançar. Então, o que a gente pleiteia há bastante tempo é clube estruturado. Só pode participar clube estruturado. A partir daí, você faz o campeonato com, com quem está. se a gente for pegar no Brasil hoje, clube estruturado, acho que a gente não enche duas mãos, de verdade. A coisa ficou tão ruim Tão ruim, porque não tem clube estruturado no Brasil São muito poucos E os que eu conheço vai, um, Vocês vão entender Me fala um clube estruturado da Série A Bragantino, ok Um clube estruturado na Série A O resto, o que eu conheço, por exemplo, Milassol, é o Mirassol É o Voto Estão em outro nível De gente que pensa diferente Eu vou montar minha estrutura Para depois eu ir a campo O, o Novo Horizontino o São Caetano era assim. Olha a situação do São Caetano. Então, não adianta pedir mais campeonato. A gente precisa pedir estrutura. E a partir da estrutura, pedir o campeonato.
1: Ô, Martorelli, você acredita que essa situação de má gestão da saúde financeira dos clubes vai mudar num, num período curto? Porque eu não sei se, se antigamente a gente não tinha... É, é, se não chegava tanta informação para a gente ou se realmente é, as coisas estão piorando, porque é, como eu gosto de futebol e acompanho, eu tenho essa sensação de que essa, essa situação está piorando e por isso eu te pergunto, como você já acompanha há muito tempo, isso sempre existiu ou realmente vem piorando e se você tem, é, acredita que essa situação vai mudar que a gente vai ter clubes bem administrados e que consigam cumprir com os vencimentos em dia.
0: Eu acredito sim. Cara. Eu trabalho muito para isso e eu vou te contar um, uma coisa que é o que eu acredito que muda tudo e é muito simples, né? Porque hoje essa má administração ela é feita por gente, né? Gente que deixa a responsabilidade quando sai do clube. Se essa gente Carregar a responsabilidade Quando sai do clube, eu duvido que ela vai fazer Esse tipo Esse tipo de, de ação, de atitude Eu duvido que vai contratar sem ter dinheiro Eu duvido Então, o que a gente fez No clube empresa, na proposta do clube empresa Eu fui para Brasília, conversei com os deputados Conversei com o relator, trouxe o relator aqui Ele entendeu Infelizmente, ele não colocou no relatório final Que assim, é responsabilizar quem assina Primeiro que existe O que chama de Gestão temerária na legislação. Já existe isso. Só que não existe a caracterização da gestão temerária. Então, a minha proposta é caracterizar o que é gestão temerária e, para mim, de um modo muito simples. O clube que gastou mais do que arrecadou no ano caracterizou a gestão temerária. Pronto. Primeiro ponto. Segundo, as pessoas responsáveis nessa gestão temerária, que, cuja a dívida ela se fez durante a gestão dele, ele tem que responder pessoalmente. Muda tudo. Mas o presidente só não. O presidente não, só o presidente, o vice, o diretor de futebol, o diretor financeiro, o presidente do conselho deliberativo, presidente do conselho fiscal. Esses seis respondem solidariamente. Porque é essa espinha do clube é que pode impedir as burradas que acontecem. Eu duvido... Você como vice-presidente, Carol, se eu vou comprar um carro, vou comprar uma Ferrari sem dinheiro, você vai falar, não, 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 vai comprar não. Não vai comprar não porque amanhã quem pode pagar por essa Ferrari sou eu. O presidente do conselho fiscal e deliberativo, por quê? Porque o conselho fiscal tem que fiscalizar as contas. E muitas vezes, numa troca de favor político, ele aprova. O presidente do conselho deliberativo é um, de repente, permite o tal de investidor entrar no clube. Porque ele está ganhando dinheiro. Ele está levando dinheiro do investidor, mas o clube está se arrebentando. Então, quando essa espinha for responsabilizada, eu duvido que a gente não consiga mudar. Eu duvido. E é isso, mas o futebol ela vem se arrastando historicamente. Assim, Antigamente, os valores eram muito menores do futebol. Né? Olha só o paradoxo da situação. Se você pegar nos últimos 10 anos, nunca o futebol brasileiro teve tanto dinheiro, mas nunca se deveu tanto. Um dos motivos é esse. A falta de responsabilidade de quem assina. E o outro motivo é isso. São pessoas assim... Qualquer um entra no clube. E qualquer um é torcedor. E qualquer um quer se dar bem no clube. Na, na, vamos imaginar a melhor das hipóteses. Eu como torcedor do meu clube. X, Y Z. Eu quero fazer uma ótima gestão. Eu quero sair daqui para que vocês, como torcedores do meu clube também, me admirem. Ou que eu possa ter algum ganho paralelo... A isso. Ainda assim, de boa fé. Não vamos assim, ó. De repente, eu, vocês, como torcedores, eu tenho uma loja de carros, eu vou comprar. Pô, vão ter o prazer de comprar com o presidente Martorelli, que fez com que o clube de vocês fosse campeão. Falando da, da melhor das possibilidades. Só que é, isso não é o suficiente para barrar a má gestão. Porque os caras continuam. Vamos pegar um exemplo prático. Eu adoro, adoro o Beluso adoro o professor Beluso, tenho admiração com ele, em termos políticos, e termos econômicos. Mas ele, como presidente do Palmeiras, foi um fiasco. Por quê? Porque ali não estava economista, estava o torcedor. O torcedor que queria a aprovação dos outros torcedores. Então faz qualquer coisa para buscar o resultado. Porque também não tem responsabilidade. Dá para entender Essa, esse mecanismo? O mecanismo está muito ruim, enquanto que na Europa não é assim. Na Europa, meu não tem jeito. Se você vacilou, se você gastou o que você não tinha, ou se você gastou mais do que você podia, tem um limite, você fica fora. Porque o Manchester City teve que recuperar a condição lá no caso, mas a situação não está não tá definida ainda. Né? Foi, foi suspenso pelo EFA porque gastou mais do que podia gastar. Isso porque tem dinheiro, né? se Não é que ficou devendo. Tem dinheiro. Mas se a gente não, não, não tiver outros parâmetros... De, de, de comprar em si mesmo a coisa não anda e aqui a gente não tem nenhum, nenhum nada. A gente não vê nada, fica só o sindicato. Quando a gente trabalhou lá atrás para colocar no regulamento das competições que o clube na pé pede ponto, essa para mim é a grande solução Porque seria um contrassenso o clube gastar dinheiro que não tem para contratar um jogador para ser campeão sabendo que ele vai perder os pontos lá na frente. Isso reza nos campeonatos até hoje, nos regulamentos, tanto de São Paulo quanto dos campeonatos nacionais. E por que, que não tem eficácia? Porque logo no começo teve uma eficácia, foi valioso. Os clubes, percebendo que isso seria uma trava, se juntaram, fizeram um trabalho político para que os tribunais esportivos, que é o órgão né, penalizador, para que eles não aceitassem as nossas denúncias. E ficou assim. E todo mundo acha bonito isso. Todo mundo acha bonito. Então, todas as denúncias que a gente passou a fazer Principalmente no ano de 2015 e 2016 eles não foram autuados. Autuadas, que é o termo jurídico De aceito e encaminhado Eles não foram autuados. Sempre tinha um problema na denúncia Sempre faltava uma vírgula, um ponto Uma exclamação, sempre tinha um problema E, e nessa mentalidade que o que está indo por buraco A gente está perdendo Olha, são fatos né? A gente faz o trabalho em cima de fatos a final do Campeonato Capixaba de 2018 Tinha 4, Final do Campeonato Capixaba 478 torcedores no campo Final do Campeonato Capixaba Nós perdemos 2008, 2018 também, perdão Nós perdemos, o futebol perdeu 20% da verba publicitária Uma pesquisa feita Vocês acham isso na internet Aí vem um falar assim ah mas o, o Brasil tem recessão Mas a resposta é que mesmo em recessão os outros segmentos ganharam 10%, ou seja, o, o futebol perdeu 32% da verba publicitária A série B série B do campeonato americano nos Estados Unidos, a Liga B A média de público é maior do que a nossa da primeira divisão Sendo que lá o soccer é o sexto esporte, enquanto o futebol é o nosso primeiro Ou seja, não tem coisa errada? Não tem coisa muito errada aí, que a gente precisa rever? A gente não precisa resgatar a credibilidade Do futebol Mas antes resgatar a credibilidade E a reputação de quem dirige E a gente não consegue fazer isso Então nós fizemos isso lá Colocamos na, no regulamento da competição Que seria a salvação Depois não conseguiu Como a gente percebeu que não teria eficácia A gente foi para a justiça Entrou com uma ação contra a Federação Paulista Depois contra a CBF Para que cumprisse o artigo do Profute Para que eles exigissem ao comprovante de pagamento de salário, o que, que eles fizeram, o que, que a SEBEC fez, foi no Supremo para conseguir a inconstitucionalidade no artigo. Quer dizer, ela não quer fazer com que as coisas andem direito. Vocês devem ter visto, né? O Alexandre de Moraes, aquele infeliz, deu a inconstitucionalidade no artigo, que para mim não era, não tinha nada de inconstitucional ali, porque é tirar a autonomia dos clubes, não tem nada a ver com relação ao respeito à sistemática da Constituição. E depois, o que nós fizemos? Nós entramos, nós, com o um pedido no Supremo, nós articulamos com o Partido Político, com o Podemos, entramos com duas ações diretas de inconstitucionalidade, que, cara, o Monsenhor, infelizmente, ele se aposentou e ainda não julgou. Que é para tirar as muletas, as muletas que favorecem a inadimplência e a irresponsabilidade dos, dos clubes, que é aquela coisa da cláusula indenizatória muito alta, quanto os atletas, é o artigo 31, três meses, o atleta pode pedir a rescisão só depois de três meses de de nada salarial, é quebrar essas coisas. Fazer com que, por exemplo, todos nós, trabalhador hoje, com 45 dias de não receber o salário, a gente pode pedir a rescisão indireta. Não fica bom não depois de três meses, só enfim. Então a gente continua trabalhando o que pode via judicial fora agora depois da na pandemia, houve uma reaproximação -re Com a Federação Paulista nós estamos negociando uma convenção que vai trazer de volta essa responsabilidade para os clubes. Enfim, a gente espera que seja um marco para mudar tudo. Então, a gente tem, aí voltando à tua questão, Carol, lá de trás, a esperança de ou no clube empresa a gente conseguir colocar a responsabilidade dos clubes ou na convenção a gente conseguir definir que aí a responsabilidade, do mesmo jeito, está com o clube inadimplente, perde conta e muda um pouco esse panorama.
1: Pessoal, ah, o nosso oh. tempo estourou, mas Mertorella, a gente pode, o Samu ou o Vinícius, fazer mais uma pergunta só para a
2: gente encerrar? Claro, 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 estou aqui. Então, tô esquecendo de vocês. Ô Samu, você gostaria de fazer as ondas? Não, não, pode, pode fazer. Não, posso fazer <risos> não, não tá, tá. tá bom. Eu <risos> Exatamente. Tenho um
3: torcedor. Eu
2: tenho uma pergunta de torcedor que eu quero fazer, Vamos fazer a sua e eu passo no finalzinho de torcedor aqui. Beleza, é que o papo realmente está muito bom, muito interessante e, e a minha pergunta é bem simples, é, é tanto nas nossas perguntas como nas suas respostas, a gente deu para perceber que é um círculo vicioso, né? um ciclo vicioso esse do futebol que, que vai levando é, as mazelas aí que, que culminam nisso que você disse de perda de renda e tudo mais. E, 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 e tudo isso que a gente falou aqui, Martorelli, eu queria saber a sua opinião, é, como presidente do sindicato e como ex-atleta, qual seria o número ideal de jogos por temporada aqui no Brasil? Porque a gente vê o Real Madrid ser campeão de tudo na Europa jogando 61 jogos, enquanto o Flamengo não ganhou nada em 2017... Eu acho que só o estadual, se eu não me engano, agora eu não lembro, jogou quase 90, mais de 80 partidas. Ou seja, uma partida a cada quatro dias né, no ano. É, dia 17 de dezembro, o Flamengo está jogando Final do Sul-Americana, em 2017. É, então, qual que seria o número ideal de partidas por temporada aqui no Brasil, Martorelli?
0: É legal falar com gente inteligente, porque a gente tem possibilidade de pensar juntos. Né? Qual é a nossa posição? Vamos lá, vamos voltar. A gente sempre vai voltar e se servir para vocês, a gente sempre vai voltar, é no, que nem na, no, no catolicismo, no pecado original, né? no erro original, que é a dificuldade financeira que os clubes atravessam por culpa deles mesmos. Então, os clubes aqui, o que, que eles querem? Eles querem participar de um maior número de competições para poder arrecadar. Diferentemente do, do Real, do Barcelona, que eles têm uma posição. Financeira consolidada Então eles não precisam desse monte de, de competição Então aqui se deixar Os clubes querem participar Do estadual, os de São Paulo Que estão tá dando dinheiro Do estadual, do brasileiro, da Copa do Brasil Da Libertadores, da Sul-Americana E se aparecem outros, eles discutam E a gente sempre falou, olha, esse é um erro Mas nós não queremos nos intrometer nisso Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer legal, para ficar legal para todo mundo É a mesma coisa as empresas Quando precisam fazer o terceiro turno você disputa quantos jogos você quiser, desde que haja o descanso que o fisiologista diz que tem que ser no mínimo de 66 horas com o atleta. Você quer participar de todas as competições? Monta três times. Não tem problema. Aliás, abre mais mais é, trabalho da categoria. Então a gente não vai impedir. Evidentemente que a gente queria uma outra mentalidade. A gente queria uma outra mentalidade do dirigente brasileiro. Mas ele não tem. Então, o que a gente pode? Atacar isso? Proteger o atleta? Que é o, o, o nosso segmento Que é o que a gente pode fazer Então, você quer jogar? Joga Mas o atleta não, se troca o atleta Um jogo, joga o Samuel outro jogo joga, outro jogo, joga o Vinícius Outro jogo, joga a Carol, cada um E respeitando o intervalo Porque é aquilo, agora na, 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 no, no brasileiro, infelizmente A Federação Nacional, que há cinco anos eu não faço mais parte Dela, sou fundador Sou mentor dela, mas não faço mais parte Ela foi lá e fez um acordo com a CBF Ah, 44... 48 jogos, 48 horas de intervalo é possível Serão poucos jogos Mas só o que a fisiologia nos diz Que de repente a sobrecarga de um jogo para o outro Pode causar uma lesão E tirar um trabalhador para sempre Da vida esportiva Então a gente já avisou os clubes em São Paulo Que a gente não, não topa isso Para eles tomarem cuidado e seguirem o que a gente tem falado Então é essa visão Como é que você faz? É possível? Ok, você quer fazer? Eu quero fazer três turnos porque eu preciso trabalhar 24 horas na minha empresa. As montadoras fazem isso. Eu preciso trabalhar 24 horas, né, quando a situação está boa, a economia está aquecida, para vender bastante carro. Só que elas fazem o quê? Três turnos: é das 6 às 2 da tarde, das 2 às 10 e das 10 às 6. Ok, está feito. Não tem sobrecarga para ninguém. Então mudar um pouco a cabeça. Agora, os clubes aqui querem jogar 90 jogos e colocar o mesmo jogador para os 90 jogos. Não dá. Aí ele reclama que não tem, que a qualidade técnica ele não suporta. Chega no final, ah, mas, poxa vida, também assim, é muito jogo. Claro, ele se meteu em muito jogo. O treinador vem reclamar depois, o presidente fica quietinho. Ah, se eu não consigo fazer meu time rodar. Lógico que não consegue. Lógico que você tá botando o cara para trabalhar, se fosse minha empresa, 24 horas todo dia, vai chegar uma hora que ele vai, ele vai dormir e vai cortar a mão na máquina. Não tem jeito. Então é, entendeu? Eu acho que se parar para pensar, não tá muito difícil. E tem que ter vontade. Precisa pensar um pouquinho diferente e tem que ter vontade para mudar.
3: Martorelli, só uma perguntinha agora de torcedor, e aí perguntando o presidente do sindicato, para ver o que ele pode ajudar. Você citou em uma das suas respostas aí a participação na Lei Pelé. A Lei Pelé trouxe muita melhoria para o futebol, principalmente para os atletas, porém, gerou alguns problemas. Um dos problemas que eu vejo é na categoria de base. Que o clube muitas vezes investe o dinheiro Quando o jogador está pronto Para estourar ou para dar o um retorno Tanto financeiro como futebolístico Ele vai embora muitas vezes de graça Buscando na justiça N alternativas Hoje o que pode ser feito Para equilibrar isso Não dar todo o poder para o clube Mas também não deixar todo o poder para o jogador Que na verdade muitas vezes está na mão dos empresários Que hoje tomam conta do futebol, principalmente de base
0: É Samuel, você falou que era uma pergunta do torcedor E é mesmo de torcedor. de torcedor Cara, assim Vamos você... vão, vão pensar um pouquinho Vamos pensar um pouquinho Se você está satisfeito Onde você está Se você está sendo bem tratado Você tem boas condições de trabalho Recebe aquilo que você acha adequado Você vai querer sair? Não Dá, dá para entender onde eu vou chegar? Assim, o problema do futebol brasileiro É o que se criou um ambiente de instabilidade Desde as categorias de baixo Então vai o clube Por exemplo E eu já fiz esse cálculo O clube ele gasta Pega o balanço dos clubes e vê O que eles gastam na categoria de base Então dá lá 20 milhões por ano 20 milhões você vê Quantos atletas ele tem 200 vai, vamos falar 200, isso dá 100 mil de custo no atleta por ano quando aparece uma oportunidade, ele quer vender o cara por 20 milhões e aí ele sabe que tem uma legislação que pode prender o atleta, mas ele passa, não dá atenção devida para o atleta, então fica aquela coisa: se eu estou bem, isso acontece, já aconteceu comigo. Se você está bem, você não, você, não, você não troca agora. Eu não recebo salário, as condições que eu, que eu, que eu vivo são ruins. Pô, perdeu dois, três jogos, já muda tudo. Muda o treinador, o treinador muda. E isso acontece na base também. O treinador chega, já muda tudo. Hoje estou jogando, ele ah, tirou, não, porque o treinador que chegou, ele não gosta de cara de cabelo branco, fora, gosta de um carequinho que nem você. Paulo. E é assim que funciona. Então a gente vive um, um ambiente de instabilidade total. Tanto é que tem jogador, isso dói meu coração, vou falar para vocês. Né? Tem jogador preferindo jogar na Tailândia a permanecer no Brasil. Na Tailândia tem jogador indo para a China. Você vê aí tem alguns, vários jogadores aí que vieram do Brasil, e voltaram para a China, porque lá eles têm estabilidade, enquanto aqui é um, é um mundo de instabilidade. Quem é que suporta ficar nesse meio? Então não é, não é a lei, não é lei, porque na Europa acontece a mesma coisa, entendeu? Na Europa acontece a mesma coisa. Lá também não tem passe, lá também não tem. A é, é, as condições de prisão, de aprisionamento Do jogador, o que tem, é o que a FIFA fez E eu defendo isso aqui É de que o atleta Sim, ele não dando a oportunidade Para o clube do primeiro contrato, que o clube seja Indenizado, mas aí tem que ter camadas Camadas proporcionais E coerentes e razoáveis Porque senão fica aquela briga Aí eu fico pegando sempre no contrapé O que, que o clube deixou de fazer? Ah, ele me prometeu duas chuteiras, só me deu uma Ó, oh, deveu uma chuteira eu vou pegar nesse contrapé para poder sair livre. E aí fica um jogo de gato e rato. Entendeu? Então é tudo questão de mentalidade. É o que eu acho, né? Essa é uma posição minha. Com base no que eu já estudei, no que eu já vi. Naquilo que eu imagino. No que eu, no que eu senti como atleta. No que eu sinto com os meninos vindo conversar com a gente. Nas necessidades dele. Eu acho que se mudar um pouco esse ambiente. Mudar um pouco a, a forma como as coisas são tratadas. Eu acho que a gente, começa, a gente ganha muito mais Aí a gente valoriza o talento Volta a credibilidade no futebol O futebol com mais O produto, né? O produto do futebol mais, com mais credibilidade Entra mais dinheiro, mais dinheiro tem que ficar Não pode correr pelo ralo Enfim, acho que é mudar um pouco a cabecinha De todo mundo aí pra gente Trazer de volta o resgate do futebol brasileiro
1: Matorelli, queria muito te agradecer, viu, por você ter atendido a gente, muito obrigada, é muito legal quando a gente recebe alguém que, que dá respostas, que faz a gente pensar e depois quando acaba aqui esse bate-papo a gente ainda fica refletindo e muitas vezes é, muda a opinião ou reforça aquilo que a gente já pensava, enfim, muito obrigada é, um abraço para todo mundo do sindicato, é, que isso possa, tudo isso que a gente está vivendo, possa passar logo, é, que essa sua esperança de ter times aí é, pagando os vencimentos em dia, que isso possa acontecer breve também. É porque eu tenho certeza, como você disse, que o sindicato está aí para brigar por essas melhorias, né? E tenho certeza que com tudo isso acontecer, o nosso futebol vai ficar ainda mais atrativo e melhor ainda de, de assistir. Muito obrigada, saúde para você e para toda a sua família.
0: Pô, oh, Carol, foi um grande prazer, uma honra participar com vocês. É uma delícia, eu adoro, vocês perceberam que eu adoro falar do que a gente faz e como a gente se prepara para poder fazer o que faz. Pô, eu queria muito recebê-los para tomar um café, Samuel, Vinícius, que eu não conheço, você de volta para a gente tomar um café, para conhecer um pouco mais o trabalho do sindicato, acho importante, né, mentes tão arejadas, conta de vocês, conheceram um o trabalho, para poder, para poder divulgar o que é correto, né, porque a gente é muito bombardeado por aqui, por aqueles que não conhecem o trabalho, não tem a mínima ideia da responsabilidade de tudo que a gente faz, mas enfim, mas isso também não importa, o que importa é que a gente está aqui, está firme, cheio de energia Para fazer desse mundo um pouquinho melhor, pelo menos eu tento fazer isso na minha casa Com aqueles com, com os quais eu convivo, um pouquinho melhor esse mundo E aí, né proliferar isso para o mundo tá então, muito legal, muito legal estar tá aí com o Samuel, com o Vinícius, com você Foi um grande prazer, viu? Tudo de bom para vocês
1: Bom pessoal, hoje a nossa entrevista foi diferente, né? Aí sobre os bastidores do futebol, principalmente aqui no estado de São Paulo. Se vocês curtiram, compartilhe o link e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu sei que vocês já sabem, mas vale sempre lembrar, toda segunda e toda quinta, tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.